0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada tres semanas para escuchar las historias del fuego mágico. ¿Hoy qué, qué. Uh. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por ahí? ¡Buah! ¡Esto está lleno de polvo! ¡Jo! ¡Lo que me ha costado desempolvar este micro! ¡Efaísto! ¿Dónde te has metido? ¡Estoy aquí! ¡Mira, Carlos! ¡He encontrado nuestro antiguo micro de los podcasts. A ver... ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Si este era el micro con el que hacíamos los cuentos! Oye, Carlos, ¿tienes ese pequeñajo que va ahí contigo? Ah, este. <ríe> este es Vincent.
1: Hola, soy Vincent. yo un cuento.
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué cuento quieres tú escuchar, pequeñajo?
1: Cuento de Ulises.
0: ¿El cuento de Ulises? Hmm. Sí, a mí también me gustaría escucharlo. Venga, voy a encenderlo. Ulises y la manzana de la discordia. La historia del largo viaje de regreso del rey griego de la isla de Ítaca, el famoso Ulises, es una de las historias de aventuras más bellas que se han escrito. Por eso es una historia que se ha ido contando de generación en generación, desde hace más de dos mil años. Ulises era el rey de Ítaca, una pequeña isla griega. Por aquel entonces, Grecia, no era el país que ahora conocemos. Estaba separada en muchos reinos, y, naturalmente, en cada reino había un rey y, normalmente, una reina. Algunos reinos eran muy pequeños, y por eso el rey también se tenía que ocupar de las tareas más sencillas. Por ejemplo, Ulises se encargaba él mismo de labrar sus campos. En aquellos tiempos, antes de las ciudades, de los coches, la televisión, los iPod y los iPhones. Los niños pequeños y los mayores también, cuando salían a jugar al campo, lo hacían con seres fantásticos. No era nada extraño, por ejemplo, que el profesor de la escuela fuera un centauro, mitad hombre y mitad caballo. O que en los bosques, los sátiros, mitad hombre y mitad cabra, bailaran y cantaran las noches de luna llena. O que un cordero de lana de oro se llevara a dos niños pequeños por el cielo para protegerlos de una bruja malvada. Había también seres terribles y malvados, pero también héroes que luchaban contra ellos, como el famoso Hércules. A veces los héroes lo pasaban muy mal para poder acabar con todas estas terribles bestias, por lo que de vez en cuando los dioses griegos les ayudaban. Desde lo alto del monte Olimpo, la montaña de los dioses, miraban hacia la tierra y se encargaban de poner orden bueno, y algunas veces de lo contrario, de armar un buen lío. Aunque todos los dioses eran inmortales, había algunos más fuertes que otros. El más importante y jefe de todos era Zeus. Junto a él, otros once dioses se repartían las distintas tareas. Así, por ejemplo, el hermano de Zeus, Poseidón, era el dios del agua, de los océanos, de los mares y también de los ríos y de los lagos. Los dioses eran muy presumidos. todos querían que los hombres construyeran templos y les hicieran ofrendas. Incluso de vez en cuando, uno de los dioses se enamoraba de un hombre o de una mujer. En ese caso, bajaban a la tierra para estar con su amante. Por eso, algunos hombres y mujeres decían que su padre era Zeus, o que su madre era una ninfa del océano, por ejemplo. En el caso del rey Ulises, ni su padre ni su madre eran dioses. Quizás por eso, o quizás no, Ulises era algo bajito, y no muy guapo. Eso sí, era bastante corpulento y fuerte. Los otros reyes le respetaban y estimaban mucho, sobre todo porque era muy listo. Por eso, se referían a él como el sagaz Ulises, o Ulises el listo. Si en el Olimpo había una diosa que sentía un afecto especial por los hombres o mujeres inteligentes, esta era la diosa Pallas Atena, la diosa de la sabiduría, las artes y también de la estrategia. A su vez, la diosa favorita de Ulises era Atena, por eso él le había construido un templo para ella en su isla. Pallas Atena estaba muy orgullosa de Ulises y era un poco como su ángel de la guarda. Ulises se había casado con la bella Penélope, una hija del antiguo rey de Esparta, otra ciudad de la antigua Grecia. Justo acababa de nacer su primer hijo, Telémaco, cuando en Grecia ocurrió algo inimaginable, escandaloso, peor incluso que la crisis financiera actual. La reina más bella de todos los reinos de Grecia, la hermosa Helena, que además era la mujer del rey más rico de Grecia, Menelao había sido raptada por un príncipe del reino extranjero de Troya, el joven París. Como en muchas otras ocasiones, todo el follón había comenzado de una forma bastante sencilla. La culpa la había tenido una pelea por una manzana durante la celebración de un banquete de boda. La hermosa ninfa Tetis había invitado a su boda con el rey Pelos a todos sus amigos, entre ellos a los dioses del Olimpo. Bueno, a casi todos los dioses y diosas. A una no le había querido enviar ninguna invitación.
1: ¡Pelos! A ver, ¿has enviado la invitación ya a Ezaísto? Que no se te olvide, ¿eh? Seguro que te regala una armadura carísima.
0: —Sí, Tetis.
1: —Ah, y a esa pelandusca de Eris, la diosa de la discordia. Nada de invitarla, ¿eh? No quiero ningún lío en la boda. ¿Vale? Eh,
0: vale, vale, Tetis. Eris, naturalmente, se enteró de que todos los dioses y diosas del Olimpo habían sido invitados a la boda. Todos, excepto ella, y se enfadó muchísimo.
1: —¿Así? —¡Que esta engreída de tetis no quiere que vaya a su boda, eh! Mm. —¡Va a ver lo que es bueno, ya verá!
0: Así que se disfrazó de anciana, y el día del banquete acudió así ataviada y con un cesto de manzanas al palacio donde estaban celebrando la boda. Como no tenía tarjeta de invitada, no la dejaron entrar, pero ella dijo a los porteros de la entrada.
1: —¡Nobles señores! ¡Por favor, he traído para la bella Tetis y esta cesta de manzanas como regalo!
0: Los porteros tomaron la cesta, que tenía unos lazos muy bonitos, adentro, y la dejaron encima de una de las mesas. Una de las manzanas brillaba enormemente, ya que era de oro. El brillo de la manzana no pasó desapercibido para tres diosas. Era, Palas Atena y Afrodita. En la manzana, escrito se podía leer. Para la más bella. Sonriendo, las tres diosas alargaron a la vez cada una el brazo para poder cogerla. Naturalmente, las tres chocaron al intentarlo.
1: —¡Ey! ¿Qué haces?
0: —dijo Afrodita.
1: —Esta manzana es para mí. ¿No sabes leer,
0: Atena? —Ahí lo pone, para la más bella, o sea, para mí.
1: —¿Cómo que para ti? —dijo Hera. —La más bella soy yo, naturalmente. Si no Zeus, no se habría casado conmigo. Mm,
0: ¡Queridas! —dijo Atena.
1: —Yo soy la diosa de las
0: artes. Está claro que si alguien entiende de belleza aquí, soy... —Yo. ¿Y qué os voy a decir? La más bella soy yo. <risa> las tres empezaron a discutir cada vez en un tono más alto. Tetis, desde la cabeza de la mesa, oyó cómo discutían y le dijo a su marido.
1: —¡Cariño! ¡Anda! ¡Ven y mira por qué esas tres están discutiendo de nuevo! ¡Si es que...!
0: —Sí, mi amor. Pelos se acercó a las tres diosas. —Señoras, señoras, ¿qué ocurre?
1: —A ver, Pelos, dime —dijo Hera. —¿Para quién es esta manzana? Dime. Afrodita y Atena dicen que para ellas, pero está claro que seguro que es un regalo vuestro para mí, ¿no?
0: Pelos, extrañado, cogió la manzana y leyó en alto. —Para la más bella. Eh, yo... Mm, eh, bueno, no no, no sé. Eh, no, no recuerdo haber encargado esto. Eh, voy a preguntarle a Tetis, ¿vale?
1: —¡De eso nada, Pelos! ¡Nada de largarse! Ahora mismo nos dices para quién es la manzana. Seguro que es para mí. Por algo soy la diosa del amor
0: —dijo Afrodita. Justo en ese momento pasó por detrás de Pelos el joven príncipe París. Pelos se giró. Le dio la manzana y le dijo. Eh, eh, señoras, el joven Paris decidirá para quién es, ¿vale? Creo que Tetis me está llamando. Ha sido un placer. Hasta luego. Paris se quedó mirando a las tres diosas.
1: Muy bien, Paris. Venga, elige ya,
0: dijeron las tres. Paris se quedó mirándolas un buen rato. Primero, le pareció escuchar a Hera susurrándole al oído.
1: —Si me das la manzana, te haré el rey más rico y poderoso de todos.
0: A la vez, también le pareció escuchar la voz de Atena.
1: —Si me das la manzana, serás invencible en la batalla.
0: Pero Afrodita también le susurró:
1: ¡Paris, Paris! París, dame esa manzana y tuya será la mujer más bella del mundo!
0: Y París le dio la manzana a Afrodita. Era y Atenas se marcharon terriblemente enfadadas. Mientras Afrodita saltaba, se reía con la manzana en las manos.
1: Soy la más bella, soy la más bella. Ja,
0: ja, 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 ja. Ya, bueno. Resulta que la mujer más bella por entonces era Elena, la esposa de Melenao, el rey de Esparta.
1: Mm, nada nada, esto es pan comido,
0: pensó la diosa Afrodita. Afrodita envió al príncipe Paris de visita real a Esparta. Nada más verlo, Afrodita hizo que la bella Helena se enamorara perdidamente del joven Paris. Luego, Afrodita hizo que mientras Paris estaba de visita en Esparta, el anciano tío del rey Melenao, el rey de Creta, muriera de un infarto. Melenao tuvo que partir inmediatamente, naturalmente, para acudir al funeral, y dejó a Helena para que se ocupara de la delegación troyana que todavía estaba de visita. Afrodita le dijo a París que tomara Elena, la mitad del tesoro de Melenao, lo metiera en su barco y volviera a Troya. Suya era, como le había prometido, la mujer más bella del mundo. Hera y Atena vieron todo esto
1: desde el Olimpo. Pero bueno. ¿Será fresca esta Frodita? Por eso ese tontorrón de París le dio la manzana. La muy listilla le había prometido la mujer más bella de Grecia, dijo Atena. ¿Ah, sí? Pues no. Esto no va a acabar así. Encima de que no me dio la manzana, ¿se va a quedar con Elena de recompensa? Ni loco. —¡De eso me encargo
0: yo! —dijo Hera. —¿Y yo? —dijo Atena. Hera y Atena informaron a Melenao de lo ocurrido, de cómo París había raptado a la pobre Helena y le prometieron ayudarlo para recuperarla. Melenao envió mensajeros a Troya exigiendo que Helena y su tesoro le fueran devueltos inmediatamente. Pero los troyanos se negaron. Ah, no, de eso nada. Elena quiere estar con París, así que aquí se queda. Y la mitad del tesoro es suyo, ya que al divorciarse de Melenao le corresponde por derecho. Melenao no sabía qué hacer.
1: Pues te vas a Troya y recuperas a tu mujer y a tu tesoro por la fuerza, cabezón. Dijo Hera. No te preocupes. —Yo y Pala Satera te ayudaremos.
0: Melenao empezó a hacer los preparativos para la guerra. Ordenó la construcción de buques y pidió la ayuda a su hermano, Agamenón, el rey de Micenas. Este le dijo que la ayudaría con su ejército, pero que la ciudad de Troya tenía unas murallas muy fuertes y que necesitarían un mayor ejército para poder destruirlas. —Oye, hermano, se me ha ocurrido una idea —dijo Agamenón—, ¿te acuerdas del juramento que tú y los otros reyes le diste al padre de Elena eh, sí, claro, ¿qué pasa? —Piénsalo. Cuando tú y los otros reyes fuiste al palacio del padre de Lena para pedirle a su hija como esposa, su padre no sabía qué hacer. Temía que todo acabase en una tragedia griega solo podía darle a Lena a uno. El resto se marcharía enfadado. Y quién sabe, a lo mejor alguno intentaría luego quitarle a Lena al elegido y matar al vencedor como venganza. Estas cosas siempre suelen acabar mal, pensó. Ya, ya, ¿y qué? ¿Y qué, hermano? ¿Qué es lo que propuso el sagaz Ulises? Que todo aquel que quisiera Lena por esposa debía jurar primero por el Styx y los dioses del Olimpo, que protegería la vida y los derechos del que recibiera a Elena como mujer. Así que ahora vamos a ir a todos los reyes griegos a recordarles su juramento. París te ha robado a Helena, la mitad de tu tesoro, y todos tienen que ayudarte a recuperarla. Es una cuestión de honor. Mira, le voy a decir a mi ministro Palamedes, el más listo de mi corte, que te acompañe. Entre los dos seguro que convencís al resto de que os nos ayuden. Así que Melenao y Palamedes se fueron por toda Grecia para obtener el apoyo de los otros reyes en su lucha contra los troyanos. En todos los reinos empezaron a prepararse los ejércitos para acompañar a Melenao en la batalla. Finalmente, Palamedes y Melenao fueron a visitar el reino de la isla de Ítaca y a su rey, Ulises. A Ulises ya le había llegado la noticia de los preparativos de la guerra contra Troya. <ríe> ¡Maldita sea! Dijo. ¡Por Zeus! ¿Por qué se me ocurriría la idea del juramento? No se me ocurrió que alguno que no estuviera allí sería tan loco de quitarle la esposa a Melenao. De todas formas, ¡una guerra por eso! ¡Una guerra! —¿Y quién se va a ocupar de Penélope y del bebé Telemaco con mi ausencia? —A ver si se me ocurre algo. Un par de días más tarde, un mensajero informó a Ulises de la llegada del rey Melenao y de Palamedes. —Mi señor Ulises, el rey Melenao de Esparta y el ministro Palamedes llegarán esta noche. ¿Deseáis que preparemos los aposentos de invitados para tan ilustres huéspedes? Uh, sí, 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 claro. Preparar los aposentos, prepararlos. Y decirle al cocinero que prepare un suculento banquete de bienvenida. Y que sirva el vino de las mejores barricas de la bodega. Sí, sí, es muy importante, muy importante.
1: Uh,
0: uh, uh. Creo que no tenemos suficiente sal. ¿Cómo están las reservas de sal? Eh, seguro que falta sal. Eh, no puede ser, no puede ser. Eh, tenemos que plantar más plantas de sal. ¿Mi, mi, mi señor, plantas de sal? Eh, sí, sí, sí. Tengo que ir a plantar sal a la playa. Eh, eh, ve y decidle a Melenao y Palamedes que no les puedo recibir ni, ni hoy ni mañana ni pasado, mañana ni nada. Tengo que plantar sal para el invierno. Sí, sal, 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 sal. El cortesano se retiró muy extrañado por el extraño comportamiento del rey Ulises. Le comentó a la reina Penélope lo ocurrido. Esta, extrañada, fue a ver a Ulises. Le encontró en la playa, mientras araba la arena y echaba sal en los surcos.
1: —Ulises, amado mío, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás plantando sal en la playa?
0: —¡Sal, sal, sal! ¡No tenemos sal! ¡Se ha acabado la sal! Por mucho que Penélope insistió, Ulises no respondió.
1: —¡Por, por Zeus! ¡Se ha vuelto loco!
0: Pensó Penélope. Por la noche, Melena y Palamedes llegaron al palacio. Penélope los recibió, la cara anejada de las lágrimas. —¡Reina Penélope, qué os aflige! ¿Acaso ha ocurrido una desgracia? Penélope le contó a Melenao y a Palamedes que Ulises había enloquecido, que no respondía a nadie y solo pensaba en plantar sal en la playa. Durante el banquete, Melenao preguntó también a uno de los sirvientes acerca de la enfermedad de Ulises. Mi —Señor Melenao, el rey Ulises ha enloquecido. Esta mañana, cuando le informé de vuestra llegada, se fue a la playa y empezó a arar para sembrar sal. ¡Qué pena, mi rey Melenao! Melenao giró la cabeza y le dijo a Palamedes. —¡Palamedes! Creo que aquí no vamos a encontrar a nadie que nos ayude. Ulises se ha vuelto loco. Vámonos.
1: —¡No tan
0: deprisa, rey Melenao! ¡Vayamos mañana a ver a Ulises! ¡A lo mejor se pone bueno! A la mañana siguiente, Melenao y Palamedes le pidieron a Penélope que les llevase ante Ulises. Esta, con telemaco en brazos, los llevó hasta la playa. Allí estaba Ulises arando el campo y echando sal en los surcos y con la mirada perdida. Como un loco. —¡Oh, lo, lo siento mucho, Penélope! ¡Oh, el sagaz Ulises, loco! ¡La tristeza invade mi corazón terriblemente! —dijo Melenao. Palamedes, sin embargo, dijo. Mmm, vamos a ver lo loco que está! Y cogiendo al pequeño telémaco, fue hasta la playa y lo dejó que gateara delante del arado. Y justo cuando Ulises iba a pasar por encima del pequeño telémaco con el arado, éste giró, evitando así aplastarlo. ¡Ah! <risas> ¡Ulises! Dijo Palamedes. ¡Tan loco para aplastar a tu hijo telémaco tampoco estás, eh! Ulises se dio cuenta de que Palamedes había descubierto su plan. Él quería hacerse pasar por loco. Para así no tener que acompañarles a la guerra. Descubierta su argucia, dijo: <risa> melenao <he> Palamedes! <risa> ¿Qué os ha parecido la broma, eh? <risa> no habréis pensado de verdad que estaba loco, ¿no? Ya, ya, con qué una broma, eh, dijo Palamedes. Y así fue que Ulises tuvo que ir a la guerra de Troya. Se despidió de Penélope y Telémaco. —¡Adiós, Penélope! —¡Adiós, pequeñín! —¡Tengo que ir a luchar con los troyanos! Y Ulises se marchó para Troya. Allí vivió muchas aventuras, y después todavía más. Pero esa es otra historia... Que os contraré otro día. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te gustaría escuchar otros? Pues escríbeme una reseña en iTunes o envíame un email a cuentosalaluzdelaluna@gmail.com. Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la luz de la luna. Hasta el próximo cuento.